0: Então, vamos começar o programa de hoje, como eu sempre começo, com uma pergunta. Como é viver no século XXI? Essa é mais uma daquelas perguntas que eu faço para a gente começar a discussão toda e que força vocês a dar pause no episódio e responder em alto, alto e bom tom como é que você sente que é viver no século XXI. Força, né? Quem vê pensa que eu tenho todo esse poder coercitivo sobre vocês, forçando vocês a colocar em pause, mas pense comigo... Como é viver no século XXI? Hum, é interessante porque vários ouvintes entraram em contato comigo. Tem ouvintes aí que nasceram no século XXI. Diferente de mim, eu sou uma figura idosa de 1987, lá do século passado. Pense, né? E tem ouvintes aí que são do século XXI. E que conseguem me dizer em primeira mão como é viver no século XXI. Pois eu eu posso discutir um pouquinho disso com vocês. Inclusive eu começo essa premissa de uma forma até meio dialética aqui, vamos fazer uma breve alusão ao meu bom e falecido amigo Hegel, que na sua discussão acerca da dialética histórica de todo o, o Geist, todo o Espírito absoluto que compõe o universo, ele vai colocar que... Existe sempre essa dualidade, né? não apenas nas transformações do universo. As transformações acontecem por conta dos conflitos entre dualidades, como o nosso próprio aprendizado é dialético. A gente aprende uma coisa justamente porque consegue confrontar ela com outra antagônica. Então como é que a gente sabe o que é o certo? É porque temos um referencial de errado e vice-versa. Como é que sabemos o que é uma música boa, porque tem aquela que traz um sentimento antagônico a nós, então sempre tem essa dialética no nosso pensamento né? então por mais que tentemos muitas vezes fugir dos idealistas alemães né? do Hegel, do Kant e esse podcast tenta muito fazer isso às vezes tem momentos que não tem como fugirmos deles, enfim, devaneios devaneios idealistas à parte pensem comigo, o que é viver no século XXI, como é e é claro que essa pergunta, a gente vai conseguir aprofundar ela apenas se tiver algum tipo de profundidade na comparação do século XXI com outros. Então, se for para a gente começar, propor aqui para vocês um ponto de partida. Eu diria que viver no século XXI é, é um convite muito grande ao sentimento niilista. O que, que vem a ser o niilismo? O niilismo, esse pensamento... É quase numa linha existencial, mas ele rasga até mesmo aquilo que o existencialismo trará a nós com uma possibilidade de resposta ao sentido para a vida, né? porque enquanto o existencialismo convida você a olhar para o seu cotidiano, para suas ações, para os seus pensamentos aqui no momento como sentidos escolhidos por você para simbolizarem a sua vida, o niilismo vai dar um passo muito além. Né? Aqui simplificando muito o termo niilismo, podemos afirmar que o niilismo vai realmente colocar que a vida não tem nenhum sentido e até mesmo a busca por um sentido é algo sem sentido. Por que, que eu falo para vocês que o século XXI é um tanto niilista nesse sentido, é um convite muito grande ao niilismo e, e suas mazelas? E aqui não é uma crítica ao niilismo, evidentemente, é mais um termo que a gente tem que interpretar. É porque Vamos tomar como exemplo ali um, um campo que eu amo desde a minha infância, que é a astronomia. Há poucas semanas o telescópio espacial James Webb, que foi posto em órbita do Sol é, no final do ano passado, há pouquíssimas semanas teve suas primeiras grandes fotografias reveladas ao público comum, como você e eu. E essas fotografias são maravilhosas, né? tem aquele balé celeste de galáxias girando ao redor umas das outras, você tem nebulosas incríveis com uma precisão de detalhes ainda mais, mais profunda, né? essa precisão do que as mesmas nebulosas fotografadas outrora pelo telescópio espacial Hubble. Daí nós temos também a primeira imagem de campo profundo do James Webb, então você tem lá um, eles focaram o James Webb em uma porção do céu que, segundo os especialistas, se equivale a você ter um grão de areia levantado na distância do seu braço esticado né, no céu. Então imagine você com um grãozinho de areia assim. E daí esse é, é o, essa é a área do céu que está representada naquela fotografia de campo profundo do James Webb. E daí você olha aquela fotografia, é uma coisa incrível, né? Alguns de vocês que já viram a fotografia agora estão me ouvindo falar e pensando na fotografia. Outros, espero, estão aí abrindo o Google e procurando lá é, Deep Field ou Campo Profundo James Webb. É uma coisa maravilhosa, dá para você perder horas olhando para aquela fotografia lá. E se você for da filosofia, e acho que você como ouvinte desse podcast é da filosofia, no sentido mais puro do termo. Então, você fica olhando para aquilo e, e é uma fotografia maravilhosa que torna qualquer um que não seja canalha, né, torna uma pessoa muito humilde. Você tem que ser muito canalha para não ficar humilde olhando para aquela fotografia. A vastidão do espaço apenas em, no que seria um grãozinho de areia esticado no, no comprimento do meu braço. Então você tem uma vastidão do espaço repleto de galáxias a bilhões de anos-luz de nós. Então um fóton daqueles que foi capturado pelo James Webb às vezes viajou 5, 6, 10, 13.3 bilhões de anos é tempo demais da parada viajando pelo universo aí até poder chegar no, no, no James Webb e assim ser é, apresentado a nós. E daí você vê uma galáxia daquelas e pensa assim: quantos milhões de estrelas numa galáxia daquela tem? Nessas estrelas, quantos sistemas planetários? E, e existe uma poesia por trás, né? Uma poesia, eu acredito, indecifrável. Eu posso usar das 7.100 línguas que tem nesse planeta, eu nunca conseguiria traduzir a poesia que tem no céu. Não, não, não tem como traduzir. uma coisa muito mais do que a cultura humana consegue, muito maior do que a cultura humana jamais vai conseguir decifrar. E eu acho essa poesia bonita. Essa poesia toda que fica evidente, por exemplo, na fotografia aí do, de Campo Profundo do James Webb e que também já foi apresentada a nós por outras fotografias, estudos astronômicos. Esse tipo de, de poesia da astronomia e até mesmo lá da microbiologia são perspectivas muito novas que o ser humano está tendo sobre a ideia de vida. E essas perspectivas, ainda que já existam há algumas boas décadas e às vezes até mesmo alguns séculos, né? porque... O, o telescópio mesmo não é um invento aqui do século XX ou XXI, é muito mais antigo do que isso e data de Galileu Galilei, início lá da era moderna. Então quando olhamos para os dias de hoje e vemos inventos como os microscópios eletrônicos, como os telescópios espaciais e os observatórios planetários que temos aqui, nós temos um convite muito grande a essa humildade que o conhecimento pode nos trazer. E é muito difícil, diante de, toda essa, de todo esse saber vindo com a ciência contemporânea, é muito difícil de você olhar para tudo isso e falar assim, é, nós humanos somos importantes, nós somos o ápice de desenvolvimento desse universo, e o universo foi feito para nós, foi feito pensado em nós, Cara, você olha para uma, não precisa nem ser para uma galáxia inteira fora da nossa. Você pode olhar a olho nu para o nosso céu noturno aqui, dos fundos da tua casa, cara. Ver um monte de estrelas. Isso já é um convite para a tua humildade, tanto para você pensar que você não é tão importante assim numa escala cósmica, né? Para a escala, a escala cósmica. E os teus problemas também, que te deixaram, nossa, noites e noites a fio acordado, também não são né, tão gigantescos assim, e curioso né, pensar naquilo que Marco Aurélio dizia, que você, você vai morrer e daqui uns bons anos você será lembrado por outro indivíduo pela última vez na história do universo, né? então depois que a gente morre, depois que eu morrer, por mais alguns aninhos, as pessoas ainda vão lembrar de mim, meus entes queridos, familiares, né? as pessoas que eu amo. E depois, nem isso. E aí vem a pergunta: qual é o sentido? Qual é o sentido disso tudo? Há algum sentido? É, essa é a primeira grande pergunta. E é uma pergunta que na história da humanidade já deixou muita gente acordado à noite. Nós temos as mais variadas escolas filosóficas aí discutindo isso. Qual é o sentido de estarmos vivos? E esse sentido, dialeticamente falando, só é levantado em questão porque não temos apenas a vida, temos também a morte. Porque se as pessoas só vivessem, primeiro que, primeiro que seria uma coisa completamente inimaginável, né? Se as pessoas só vivessem, todos os seres só vivessem, é, não ia ter como se mexer nesse planeta aqui, né? colonização de outros planetas já seria mais do que imprescindível. Mas, diante da vida, temos também a, o seu oposto, morte. Né? Então, é essa dualidade que faz a gente perguntar qual é o sentido. Então, nessa dialética de vida e morte, a síntese é a pergunta, qual é o sentido da vida? Porque... Olhamos para o nosso cotidiano, supervalorizamos certo, certas conquistas e e às vezes vemos outras oportunidades surgindo e, de repente, novos planos. E e quando você olha para uma fotografia dessas, é muito fácil. né Dessas que eu digo, né, do James Webb, é muito fácil. Você se perguntava, cara, mas por que cargas água estou fazendo tudo que eu faço? Essas, esses fótons aí viajaram 10 bilhões de anos para chegar em mim. E eu me acho muito porque talvez eu viva uns 70, 80 anos. <risos> Quando a gente coloca nessa perspectiva, é 8,80. Ou você dá valor nenhum ao sentido de vida, à busca por um sentido da sua vida, ou você dá total valor. Ou você fica completamente niilista na coisa e nada realmente importa. Ou tudo importa demais, justamente porque você é tão pequeno, tão insignificante numa escala cósmica e vai viver tão pouco tempo em comparação à vastidão do tempo e do espaço, fazendo alusão aqui ao Carl Sagan, que daí você, você pende para um dos lados. Nem sempre foi assim na história da humanidade, porque a nossa crise existencial caminha junto aos nossos avanços tecnológicos. Quanto mais conhecimento temos do universo, quanto mais conhecimento temos também da nossa microbiologia, que vai mostrando para a gente, né, através dos micro, microscópios eletrônicos, tudo, vai mostrando ali aquele balé de seres completamente invisíveis aos nossos olhos, né, se não fossem os apetrechos que utilizamos, aquele balé dos seres, aquela luta por vida. Esses dias eu ainda ouvi um vídeo de um ser unicelular num canal de microbiologia que eu sigo, e era pura poesia, cara. Você vê aquele bichinho unicelular vagando por algum líquido e lutando para sobreviver diante de outros serizinhos unicelulares um tanto diferentes dele. É uma poética nisso. E essa poética nos convida a essa dualidade, o 880. Ou é um amor absurdo e visceral a essa breve trajetória que temos a caminho da morte chamada vida ou é um total desprezo, falando assim, cara, realmente nada importa. E por muito tempo na história da humanidade, nós tivemos várias respostas para essas questões todas. Né? Vamos tomar aqui como exemplo, vamos iniciar essa discussão, não iniciar, né, já estão quase 15 minutos de episódio, mas vamos trabalhar essa discussão com uma frase de Friedrich Nietzsche. Abre aspas, Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Fecha aspas. Essa é a frase que divide as pessoas quanto ao Nietzsche. Se você é muito religioso e ouve, e ouve essa frase, é bem fácil que você fique arredio com o autor e fale, olha só esse ateu está aí duvidando da existência de Deus, e se você é adolescente que quer provar alguma coisa para os outros e provar que você pensa fora da caixinha, você abraça isso e dá risada, falando, olha o Nietzsche, estava rindo das religiões. Não, cara, todo mundo interpretou errado essa parada aí. Se você é de um desses lados, você já tem uma interpretação rasa, apaixonada sobre essa frase. Essa frase é um lamento do Nietzsche. Né? Ele não era uma figura religiosa, ele não, não ficava seguindo nenhuma religião. Ele vai, inclusive, tecer muitos comentários muito ácidos às religiões como um todo, mas em toda a sua perspicácia, Friedrich Nietzsche não apenas tecia comentários ácidos às religiões, ele entendia as religiões como fruto da trajetória humana, como parte da, da cultura humana. E ele entendia as religiões como. Criações humanas que respondiam justamente e que ainda respondem na época dele justamente a necessidades humanas. Então ele não está sendo apenas assim um, um carinha que está xingando religião no Twitter. Não é isso que ele tenta ser, não é muito longe disso. Então a fala, Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos, refere-se a todo esse devaneio que tivemos nos primeiros 15 minutos do programa. Ele olha para a humanidade do século XIX. E ele, ele entende uma coisa, ele entende que com todos os progressos tecnológicos, que com toda a emancipação da racionalidade idealista, kantiana, hegeliana no mundo, ele entende uma coisa, que no século XIX o ser humano fez uma substituição até lá ao século 18 você tinha uma presença muito maior da palavra Deus no cotidiano das pessoas, no imaginário das pessoas, para a constituição da moralidade, das leis, das regras, dos comportamentos, da política para os seres humanos. Até lá você tem uma prevalência muito maior da figura de Deus, da ideia de Deus, diante das perguntas que o ser humano está fazendo. Então você já tem a ciência antes disso, evidentemente, você tem indivíduos como René Descartes, Francis Bacon tudo mais, e ainda que eles discutam toda a teoria do conhecimento, tentando emancipar o conhecimento, buscar uma forma segura de chegar no conhecimento verdadeiro, eles ainda carregam a ideia de Deus no cerne do pensamento deles. Quando você tem um autor como, como Immanuel Kant, e que Friedrich Nietzsche vai chamar na sua, na sua obra, vai se referir a ele na sua obra, O Crepúsculo dos Ídolos, como um, um cristão pérfido, ele até faz esse comentário da seguinte maneira. Os idealistas alemães, final do século 18 estão conseguindo estão desenvolvendo um processo de substituição da palavra Deus pela palavra razão. Então aquela razão iluminista não é, não é descobrir a roda, Tá? A razão iluminista não é descobrir a roda, não é inventar a roda. A razão iluminista é você tirar a palavra Deus do epicentro do conhecimento e da cultura humana e colocar no lugar da palavra Deus a palavra razão. Então se antes, diante de toda a teologia cristã medieval e também por boa parte da era moderna, temos ainda alguns pensamentos que conduzem a essa colocação de Deus como epicentro da cultura, então de Deus e do esclarecimento divino vem as leis justas, as leis corretas, o poder do monarca, o certo e o errado para a sociedade, agora, a partir de Kant, temos esse pensamento de que através do bom uso da razão, de um uso metódico da razão, conseguimos, então, abstrair a priori certos conhecimentos que devem ser institucionalizados, como as leis, que serão certas e justas para qualquer ser humano, de qualquer lugar, de qualquer cultura, de qualquer religião, de qualquer sistema político, de qualquer período da história. A razão consegue zerar o pensamento humano. Nietzsche percebe esse movimento, que aconteceu antes da vida dele. Ele viveu, não apenas assim período de transição, mas eu diria que ele viveu Posterior a essa transição, né? se for pensar temporalmente, e ainda vendo de perto vários ecos desta, é, dessa transição. A, a transição ainda ocorria, na verdade, durante o período em que Friedrich Nietzsche viveu. Então quando ele fala que Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos, ele não está batendo palmas e celebrando, falando, é né, legal... Acabamos com o conceito de Deus. Não. Ele está falando assim. Até então o ser humano tinha uma coisa na vida. Que era sentido. E esse sentido vinha através desse, dessa ideia de Deus. Então Deus criou tudo. Deus é também a finalidade. E nós vivemos em concordância com Deus. Se aquele indivíduo está vivendo em discordância. A vida dele também tem um sentido. E ele será julgado por essa divindade. Então. A história da humanidade, pensando especialmente na humanidade ocidental, tá? é mais fruto, digamos assim, dessa teologia judaico-cristã, é, a história da humanidade cria uma ideia de sentido através das religiões. E óbvio que eu não estou falando aqui que as religiões estão extintas, porque todos sabemos que não estão e nem tem que ser extintas. Não é, 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 não é esse o coração da nossa discussão. Nietzsche percebe uma, um movimento intelectual na humanidade. E esse movimento não se dá apenas sobre filósofos e cientistas, mas repercute mais tarde em outros grupos. E não mais tarde, repercute ao mesmo tempo em outros indivíduos. Nós entramos, então, em uma sociedade que busca sentido, não acreditando em um início e um fim, mas busca sentido. Às vezes o sentido é hedonista, através do consumo, por exemplo. Vou comprar, 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 porque isso vai me trazer uma dose, uma injeçãozinha de prazer. Eu vou me relacionar com uma pessoa aqui, daí eu com outra ali, com outra lá, com outra não sei o que. E sempre pegando só o filé mignon das relações, né? no objetivo justamente de extrair prazeres da existência. Essa é uma das saídas para esse labirinto que o ser humano encontra. Uma relação humana também é provida de, de problemas, de discussões, de desentendimentos, desacordos, desencontros. Isso faz parte das relações humanas. Não importa se você tem amigos, se você está falando da sua família, da sua relação amorosa, ou das suas relações amorosas. E o ser humano do século XIX para frente se vê como um ser humano com mais possibilidades. Se Deus está morto e eu não tenho esse juiz por cima de mim que vai julgar as minhas ações, eu estou terminantemente livre. E é aí que é o X da questão. A liberdade é extremamente angustiante, e um dos maiores existencialistas aí da história, um dos caras que deu forma ao existencialismo, mesmo tendo dado seu salto de fé ao final, né? Søren Kierkegaard, é, filósofo dinamarquês, é o cara que vai falar para gente que, a angústia é a vertigem da liberdade. Ser livre é extremamente angustiante, porque ser livre pressupõe que você não deve prestar contas a Deus. Não, não tem a hora que você morrer, não vai ter um juízo em cima de você e te julgando. E aí vem uma questão incrível que a gente pode extrair a partir de Friedrich Nietzsche. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Como é que o ser humano lida com um mundo sem Deus? Especialmente após ele ter matado a ideia de Deus. O ser humano tende a lidar por duas vias. Ou ele quer se tornar Deus. E daí ele acredita que aqueles seus feitos e a perpetuação do seu nome, né, das suas conquistas, é o sentido. Então, ou ele se torna Deus... Ele acredita que ele sabe o que é o certo e que ele é o detentor daquela razão e que ele é o epicentro ou ele se torna Deus de uma outra forma que é muito mais dolorida do que simplesmente apelar para a primeira que é mais amparada na vaidade, digamos assim. É, a segunda forma de se tornar Deus é tornar-se juiz de si mesmo. É daí que nasce o existencialismo. O que é você se tornar juiz de si mesmo? Tornar-se juiz de si mesmo é você entender que talvez não exista um Deus. Talvez não tenha esse juiz depois da sua morte e que vai julgar as suas ações para bem ou para mal. Entender que talvez você não esteja cumprindo com nenhum plano divino. Mas que tudo o que você faz pode repercutir e vai repercutir em outros. Esse podcast repercute em várias pessoas. É, eu sempre acho isso muito legal. Eu, eu me sinto lisonjeado toda vez que eu recebo mensagens de vocês e tudo mais. Eu falo que massa que é poder compartilhar uns devaneios filosóficos. Às vezes eu estou com uns pensamentos latentes em mim. assim. Daí eu estou começando a conduzir na minha cabeça um pensamento. Eu, eu pego aqui o um microfoninho e tal, falo vamos gravar isso aqui. Vamos compartilhar esse pensamento com outros. E é como esse podcast, esse episódio está sendo gravado nesse exato momento. E aí você pode se tornar Deus nesse mundo sem Deus por essa via. Não a via da vaidade, não a via do Deus que quer ser adorado e, e que decorda nele toda semana e que fica idolatrando. Mas é tornar-se Deus no sentido de tornar-se juiz de si. Aí é muito mais heavy metal a parada. Porque tornar-se juiz de si mesmo pressupõe um grau de consciência sobre as próprias ações e a forma como elas podem rebater sobre o próximo. Se não existe Deus, nada é verdade. Essa é uma fala crucial do nihilismo. Se nada é verdade, tudo é permitido. Quer dizer que a minha liberdade é, é completa. Posso pegar uma arma agora e matar alguém? Poder posso, tanto é que as pessoas fazem isso a todo momento. Não existe nenhum tipo de impedimento aqui na Terra para que os seres humanos matem uns aos outros. Né? Se nada é verdade e tudo é permitido, não significa que tudo deve ser feito. E onde é que está o crivo? Os idealistas vão acreditar que o crivo está na razão. E você conseguir criar uma fórmula, quase no sentido newtoniano do termo, né? criar uma fórmula. Se toda ação que eu faço, se essa ação que eu faço puder ser reproduzida por todos os seres humanos, nasce daí um imperativo categórico. Será que é tão simples assim? Eu faço um exercício em sala de aula, quando eu estou falando do Kant, do imperativo categórico. Eu falo sobre roubar é errado. E daí eu aponto para um aluno e falo, imagine que você tem um filho e está morrendo de fome, né, o seu filho. E a tua única possibilidade naquele momento para alimentá-lo é roubando uma comida e dando na boca dele. Você faz isso e meus alunos, assim maioria, maioria deles, fico feliz com isso, falam que sim, roubariam para alimentar o filho. Essa subjetividade é fundamental, essa subjetividade é trazida às ciências humanas justamente a partir de Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, um pouco mais tarde, Sigmund Freud, que não necessariamente é um autor existencialista né? Freud, vamos entendê-lo dentro da psicanálise. Mas esses autores vão estar trazendo o elemento da subjetividade. E é esse elemento que caracteriza tanto do nosso século XXI, sobre o qual começamos o nosso episódio. O elemento da subjetividade é mais complexo do que o elemento da razão. A razão vai se basear em você formular a resposta. Você cria uma fórmula como a do imperativo categórico. Coloca os elementos lá dentro, a ação X, e você calcula dentro dessa fórmula para ver se sai ali um imperativo categórico, uma regra geral, um dever que todos devem ter. E aqueles que não o respeitam são indivíduos, então, que não agiram racionalmente. O Kant mesmo ele tinha muita consciência diante da ideia dele de imperativo categórico. Ele dizia que as leis devem nascer dessa racionalização dos deveres e que as leis, ou melhor, os deveres, devem estar acima da felicidade individual. E ele vai falar que vai ter gente que vai só obedecer à regra, e tem outros que vão saber o que estão fazendo, e daí vão acabar obedecendo. Então, não por medo da punição. Esses indivíduos estão fazendo certo de forma livre. Mas o Nietzsche, o Kierkegaard, o Freud, o Jean-Paul Sartre, ou Albert Camus, vão além dessa discussão por conta da subjetividade. Eles levantam essa bola de que ter consciência da sua existência, ter consciência da possível inexistência de um Deus, te dá uma liberdade absurda. E essa liberdade te leva a duas vias, ou a vaidade extrema, ou ser juiz de si mesmo. E ser juiz de si mesmo acaba sendo o caminho mais angustiante de todos, porque você reconhece a sua liberdade e tudo aquilo que você pode fazer a partir da sua liberdade. E por algum motivo, certas coisas você acaba não fazendo. Não é à toa que Sartre vai colocar na sua obra o existencialismo, o humanismo, vai mencionar para gente que o existencialismo ou o pensamento existencialista o olhar existencialista sobre a vida leva o indivíduo a um sentimento humanista, porque o indivíduo existencialista é aquele que percebe que toda ação sua repercute não somente sobre si mesmo ou sobre as pessoas mais próximas dele, repercute sobre toda a humanidade. Isso é extremamente angustiante. Quando você para para pensar assim, estou tentando um curso para o vestibular, ou estou formado e estou tentando uma certa carreira. Hoje eu vou entrar e vou dar uma aula. Ou hoje eu vou fazer o meu trabalho em tal área. A forma como você executar cada uma dessas atividades, tarefas, do seu cotidiano, repercutem séculos à frente de você, sem você nem imaginar. E sem nem que aquelas pessoas saibam que tem um eco seu naquela atitude, naquela postura, naquele pensamento. Então, como Marco Aurélio dizia, e é um pensamento angustiante, mas faz parte do estoicismo esse pensamento de que depois de um tempo após a sua morte, né, vai ter a última pessoa que vai pensar em você e depois nem isso. Né, você é apagado pelos tempos. Você é vaidosamente falando você é apagado isso é inevitável né? alguns nomes perduram mais tempo como o nome de Sócrates, Platão, Aristóteles Heráclito Parmênides é, é, dentre outros outros nomes duram menos tempo muito menos tempo como o meu por exemplo o que não significa que as minhas ações não podem repercutir lá na frente e aí vem a questão novamente o que é viver no século 21 o século 21 é o filho disso tudo é o filho disso tudo, só que com alguns temperos a mais. O século XXI já passou pela emancipação da razão há muito tempo. A sociedade nossa já foi tão racionalizada que o ensino, por exemplo, foi perdendo com o passar do tempo aquilo que tinha de mais belo, que é o encanto, o fascínio que você pode ter diante de, de um livro, diante de um telescópio, diante de um microscópio. Então o ensino já acaba sendo, na nossa sociedade contemporânea, extremamente instrumentalizado. Ele é uma ferramenta que você usa para ir de um ponto A a um ponto B. É uma ferramenta que você usa para ir do ensino fundamental para o médio, do médio para o superior, do superior para o mercado de trabalho, com o mercado de trabalho indo de uma vida sem carro para uma vida com carro, de uma vida de carro funcionando para um carro mais bonito, mais erótico e assim sucessivamente, então o saber numa escala né, social é muito instrumentalizado, não vou falar que não haja fascínio, porque eu vejo muitos alunos que chegam às vezes para mim, para outros professores, fascinados por certos saberes, discussões, livros, autores, conhecimentos, áreas do conhecimento e assim por diante, então existe é, fascínio? Claro que existe, mas a maior parte do saber no dia, nos dias de hoje é instrumentalizado. Você usa o saber para sair de um ponto A para um ponto B. Então já tem essa racionalização aí. A racionalização leva à totalização. A filósofa Hannah Arendt, sobre quem falamos no episódio anterior, falávamos da banalização do mal, ela escancara para a gente o que, quais são algumas mazelas, alguns problemas que vem justamente dessa paixão pela racionalização, desse uso quase, atenção aqui, desse uso quase religioso da racionalização. É através desse uso religioso da racionalização que você consegue transformar homens em números, homens em funções. E você extrai também destes homens suas subjetividades. Então a frase, Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos, Denuncia isso. Nietzsche não está falando, vamos voltar a acreditar veementemente em Deus. Ele vê isso como algo já superado. Mas ele também não abre o caminho para a liberdade suprema. Ele tá, nessa frase ele está tecendo uma crítica muito mais ao mundo contemporâneo e de emancipação da razão e de deificação da razão do que ao mundo religioso. Porque ele vai falar assim, lá no mundo religioso... O homem ainda operava com base naquela religiosidade nas crenças que ele tinha de uma superioridade divina. E nesse mundo, qual é o sentido? Se não tem Deus e não tem julgamento, qual é o sentido da minha existência? Por isso Nietzsche é tido como um dos primeiros nomes do existencialismo. Ele, ele traz essa responsabilidade e lá na sua obra, assim falava Zaratustra, ele traz uma, uma possível saída para isso. O Nietzsche clama para que o ser humano busque essa, essa ascensão, essa evolução, não num sentido de darwinismo social, de jeito nenhum, de jeito nenhum, muito longe do Nietzsche é isso daí. O Nietzsche na sua obra, assim falava Zarathustra, faz um convite ao ser humano. Ele fala assim, se nós não temos um deus, que projetou toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, e está nos guiando, sabendo dos nossos erros e acertos, e se nós temos essa razão toda para compreender o mundo, talvez não devamos confiar nessa razão, mas devamos superar a nós mesmos. Superar a si mesmo é a grande proposta que o Nietzsche traz. Ele vai falar que ele quer ver o homem do futuro, olhando para o homem de hoje, da mesma forma, abre aspas, que o homem de hoje olha para o macaco. E ele faz esse apelo no seguinte sentido. Para ele, o que deve guiar o, o correto não é uma abstração ou um saber a priori que conduza ao correto. Não é a formulação de um imperativo categórico baseado numa nova divinização, que é a divinização da razão. Para ele, a resposta da nossa liberdade... Está em tornar-se Deus por aquela segunda via, juiz de si mesmo, julgar a si mesmo, saber aquilo que você faz, por que você faz, quando você faz e quais as repercussões dessas ações. Dessa maneira, o indivíduo se torna juiz de si mesmo, se torna responsável pelos outros. E mesmo que ele esteja tendo uma atitude que socialmente é reprovável, pode ser que ele esteja certo. Pode ser que ele veja um erro socialmente. As pessoas estão ali apoiando uma certa figura, uma certa postura, uma certa atitude, uma certa convenção social, uma certa convenção amorosa e colocando que aquilo é a lei suprema, aquilo é o certo, que deve acontecer. E o indivíduo se posiciona com clareza diante daquilo. Clareza não é simplesmente seguir uma fórmula da razão. Mas é conseguir, também através da subjetividade, mensurar aquilo que vem de fora para dentro do indivíduo. E daí o indivíduo vê, às vezes, um rebanho todo se atirando de um penhasco e ele fala, pera lá, não é porque você tem 200 mil pessoas se atirando nesse penhasco e só duas ou três ficando para trás. Não é só por causa da quantidade que essa ação é a correta. E ele alerta para alguns, alguns reflexos disso, né? para o indivíduo que desenvolve essa consciência intelectiva, essa consciência intelectual, saber julgar por si as informações, a moralidade, as regras que vêm até você. Ele fala no início da obra H e a ciência que é, é muito comum: se você é dotado de consciência intelectiva, é muito comum que você se sinta também solitário em muitos momentos você olhe para certos comportamentos e que ele vai chamar de comportamentos de rebanho, ele vai falar que é muito fácil você olhar para certos comportamentos como esses, ver todo mundo fazendo aquilo, e aquilo ainda é socialmente aprovado, E você fala, putz, mas eu realmente não concordo, eu não vou me entregar para isso só porque todo mundo o faz. Então, se a gente relaciona né, essa premissa toda, a gente percebe que, o Nietzsche estava descrevendo não só o século XIX, mas ele estava descrevendo muito da angústia que é viver no século XXI. Eu diria que essa angústia ainda é amplificada hoje em dia, porque se lá no século XIX nós tivemos uma segunda revolução industrial que expandiu as indústrias para muito, do, do, muito além da Inglaterra, né? você tem as indústrias proliferando em outras áreas do globo, e todo o imperialismo europeu, acontecendo sobre regiões como África, como Ásia, uma conexão do mundo todo por conta do sistema industrial e uma gradativa através do sistema industrial e de uma racionalização de recursos e de funções e do próprio homem, você tem é, uma, uma gradativa, um gradativo avanço nas comunicações também. Você tem um indivíduo que era de um meio muito mais rural, com menos informações e mais certezas, entrando para um mundo muito mais globalizado, muito maior, não apenas geograficamente, mas agora as distâncias, não apenas você percebe que o mundo é maior do que aquilo que você via, como as distâncias também parece que encurtaram, porque agora você pode fazer de, é, viagens que antes eram muito longas, fazem em menos tempo, com a locomotiva a vapor, com o barco a vapor depois com os aviões e tudo mais, o mundo vai parecendo mais ao seu alcance. Os outros países, culturas, vão chegando cada vez mais ao seu alcance. Vai ficando cada vez mais comum o fenômeno, por exemplo, dos filhos não concordarem com as religiões dos pais, porque eles entram em contato com muito mais religiões, formas de pensar e etc. O mesmo com pensamentos políticos, e por aí vai. E... Quando olhamos para o mundo do século XXI, que é um mundo no qual as pessoas já nasceram com o celular na mão e um volume muito maior de informação, isso é justamente uma onisciência. uma dessas características que a divindade carrega. O indivíduo do século XXI é Deus. Ele é Deus. E ele pode ser tanto para o lado vaidoso, quanto para o lado mais dolorido e mais penoso, que é o juiz de si. O mundo do século XXI, eu diria, e talvez isso bata com algumas das respostas de vocês lá no início do episódio, se me perguntassem bem objetivamente como é viver no mundo do século XXI, não, eu não trocaria por outras eras da história. Eu não sou daqueles carinha que pensa que o filminho medieval lá é mais legal do que hoje em dia. Não é isso que eu penso, não. Eu acho que o mundo do século XXI é um mundo muito angustiante, porque ele nos apresenta a todo momento a fala do Nietzsche. Deus está morto, Deus continua morto, e nós o matamos. Nós matamos o conceito de divindade há muito tempo. E quando olhamos para uma fotografia como a do James Webb, né, retornando aqui aos princípios desse episódio, quando olhamos para uma fotografia daquelas, é o 880, ou eu sou o senhor de tudo por poder estar vendo aquilo e isso me recobre de um valor que eu não tenho, né? me torna vaidoso a ponto até de ignorar a fotografia e falar não, tudo que eu faço aqui tem maior importância do universo. Ou aquilo me torna juiz de mim mesmo, me convidando a olhar por uma outra ótica e pensar que tudo que eu faço pode ter alguma repercussão para algumas vidas aqui nesse planeta e até algumas gerações vindouras ainda. Mas, definitivamente, a importância do universo não reside no meu umbigo exclusivamente. Né? É angustiante isso. É angustiante você confrontar a sua existência com toda a bagagem de conhecimento que temos aqui no século XXI. Vamos fazer uma conta breve. Tá? Essa conta, se não me engano, refere-se ao ano de 2010. Até 2010 você tinha um volume de informações na história da humanidade, vindo lá dos primeiros registros escritos até os últimos sites, páginas que existiam na internet em 31 de dezembro de 2010. O ano de 2011 sozinho criou, produziu mais informação do que toda a história da humanidade somada que antecedeu. Então o mundo do século XXI é tudo, menos um mundo de certezas. Não tem mais como ter certezas nas coisas. E essa é a angústia da coisa, como é que você vive sem certezas? Como é que você vive sem a certeza de que você vai estar vai tá vivo amanhã? Como é que você vive sem a certeza de que todos os problemas que você está encarando hoje satisfazem uma finalidade divina, pensada para você, né, a, uma, a um roteiro exterior a você e eu sei que a crença existe acho que a crença, é completamente, a crença é completamente legítima faz parte da nossa liberdade se dedicar a uma crença mas esse mundo do século 21 é angustiante é um mundo permeado de informações muitas informações Todas essas informações são vinculadas por uma racionalidade. E essa racionalidade é a instrumentalização do saber, a instrumentalização dos nossos meios de comunicação, a instrumentalização da própria saúde. E nesse sentido é muito fácil incorrer no esvaziamento da subjetividade novamente. Diria que os problemas encarados pelo existencialismo do final do 19 início do 20, são os mesmos hoje. São os mesmos. Como é que você acorda de manhã, respeita o seu despertador, você encara dia após dia uma mesma, mesma, mesma rotina. Algumas pessoas gostam das suas rotinas, outras nem tanto. Eu fiz a minha escolha de rotina, dar aulas, pensando muito na ideia de felicidade. Eu lembro que eu pensei comigo, cara, até que me provem o contrário, só se vive uma vez. E, e eu, bom, como a minha vida vai ser vivida por mim, é importante que eu esteja feliz com o que eu faço. né? É importante que eu me sinta feliz estudando, feliz trabalhando. Então eu escolhi ser professor porque é algo que me dá um, uma felicidade muito grande. Eu gosto de entrar na sala de aula, falar dos assuntos, isso satisfaz a inúmeras questões, até mesmo a minha excentricidade. É... Mas é interessante né, você pensar assim, aquele pensamento bem do Sísifo, né, descrito tão bem, esplendidamente bem, poeticamente bem, na obra O Mito de Sísifo, de Albert Camus, que fala como é que você encara a sua rotina, o seu dia a dia. Você encara todos os dias uma mesma realidade, com sutis nuances de uma hora para outra, especialmente sabendo que não há um desfecho, que não há uma finalidade, que às vezes é até irônico pensar que tudo que você construir de uma certa forma cedo tarde, e isso a fotografia do James Webb né, não, nos deixa, não, não nos deixa enganar cedo do tarde também vai ser consumido pela entropia do universo e aí? onde é que está o sentido? para Nietzsche superar a si mesmo, você pode ser um pouco melhor hoje do que você era ontem, você pode não cair hoje nos, nos mesmos artifícios que caía ontem outra questão importante que a gente pode levantar é essa saída talvez simplesmente buscar um sentimento de felicidade no seu cotidiano que remonta a outra questão o que é ser feliz? é ser senhor do seu caminho? senhor do seu destino? da sua rotina? das suas escolhas? ou é fugir para prazeres? Não tem uma resposta, temos inúmeras respostas, mas o único convite que eu deixo a vocês aqui é que pensem que viver no século XXI é angustiante, mas que eu não trocaria essa angústia por nenhum outro tipo de conforto, de nenhuma outra era de toda a história da humanidade, porque nessa angústia toda eu me sinto livre. A angústia é a vertigem da liberdade. Um beijo a todos e até mais.